0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Entramos em julho, nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Entramos num tempo de férias para muitos, de instabilidade no emprego para muitos, desemprego mesmo, a par do tempo quente e todos nós sabemos como foi a primavera. A primavera de receio, controlo, prevenção, restrição. Começamos hoje a ver também sinais, por exemplo, do que o confinamento trouxe às artes. Aliás, na semana passada, debatemos aqui a precariedade que a pandemia agravou no setor da cultura, mas a verdade é que também começam a surgir, por exemplo, canções compostas em tempo de pandemia, inspiradas pelo recolhimento, pelas ausências. Também vão surgindo os primeiros livros publicados no contexto desta pandemia, a cidade suspensa o título de um retrato que acaba de ser publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com fotos de Miguel Valde Figueiredo e textos de Bruno Vera Amaral, que juntos retratam Lisboa em estado de emergência. Vamos falar com os autores nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos Miguel e Bruno, obrigado pela vossa presença O Bruno está à distância uh, Do outro lado do rio, não é? É
1: Tal, verdade Do outro lado do
0: rio Mas nem isso nos separa nesta reflexão o Miguel está comigo aqui em estúdio uh, Vou começar talvez pelo uh, Miguel Que andou na rua neste estado de emergência A fotografar uh, a cidade Quem é que ficou na rua, Miguel? Uh, em termos de estado de emergência Quem foram as pessoas que encontrou?
2: Bom dia Bom um... dia as poucas pessoas, ao contrário do que se disse, não andava muita gente na rua, uh, nitidamente uh, trabalhadores e operários, uh, gente sem destino e com nada para fazer, eventualmente reformados, e alguns poucos uh, miúdos. Os miúdos na faixa dos 16 aos 20 anos, isto a partir de 20. 22, 23 de março, até 2 de maio, que foi o período em que eu andei na rua a fotografar para este projeto, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um projeto documental. E, e nitidamente, as pessoas que andaram na rua a trabalhar, ou a deslocarem-se para o seu trabalho, andavam pouco preparadas, sem assim, máscaras, talvez com as indicações que eram na altura de não usar máscara, Sim. e com pouco cuidado, mas notava-se que havia um certo receio, um certo temor, e portanto uma manutenção de algumas distâncias com desconhecidos. O contrário não era verdade, em grupo de quem estava a trabalhar, continuaram como se nada fosse.
0: E as pessoas que estavam na rua foram mudando ao longo do estado de emergência, ou seja, depois foi abrindo, que tendência, o que é que reparou?
2: Naquele mês e meio, o princípio... Eu acho que as pessoas estavam mais descontraídas, apesar de receosas. Havia muita gente a, a praticar desporto a correr, uh, sobretudo a correr ou quase a correr, a passear cães, tudo isso, uh, muitos miúdos nos parques, tudo isso, e de repente... Uh, eu, eu penso que reduziu, eu não tenho obviamente uma estatística da quantidades de pessoas que andavam ou não andavam na rua, mas pareceu-me que reduziu. Acrescente-se, talvez não se tenha notado muito e talvez isso possa ter influenciado uh, alguma coisa, choveu imenso durante abril. Portanto, as pessoas que já tendencialmente iriam ficar em casa, mais ficaram ainda, portanto, os passeios ao fim de tarde e o suposto desporto deixou de ser praticado durante aqueles dias.
0: Nesses dias uh, não existia semana útil e fins de semana?
2: Não. não, não, tudo, não, é, igual. não é tudo igual? Não, tudo igual tudo igual. Eu fotografei, tentei fotografar uh, às horas de, que normalmente se dizem expediente hum. para não haver efeitos fotográficos da melhor luz ou da pior luz uh, e, e quis que fosse fotografado e quis fotografar durante o tempo normal em que as pessoas andam na rua que estão nos cafés, que estão a trabalhar ou, na, ou que se deslocam normalmente e, e acho que o documento é basicamente isto, este documento fotográfico é perceber que aquelas horas que costuma haver muita gente, não havia ninguém.
0: O cidadão Bruno Ver Amaral, como é que passou o seu estado de emergência, já agora?
1: Cumprir escrupulosamente as indicações, por vezes confusas, uh, das autoridades, em casa, a trabalhar em casa, que é, que é onde normalmente trabalho, com a diferença de ter durante este período os miúdos em casa, e a minha mulher também, que teve a possibilidade de ficar em teletrabalho, mas saí pouco, ser para fazer o essencial, as compras.
0: E o que é que reparou tipo... em cada saída?
1: Desculpe?
0: O que é que lhe chamou mais a atenção na sua observação a cada saída que ia fazendo sobre o nem que seja o corteirão à sua
1: volta? O que reparei foi de início um certo, uma certa apreensão, uma certa tensão das pessoas, eu ia muito fazer as compras, não é? normalmente era eu que ia fazer as compras para também evitar uh, saídas de outros membros da, da família uh, e de início uh, notava-se, de início e creio que ao longo de, de, deste tempo notava-se uma certa apreensão das pessoas, algum receio uh, o evitar a proximidade, uh, mas ainda sem saber bem o que é que. Isso significava para os outros, se as pessoas reagiriam mal a isso, se reagiriam mal a algum, algum descuido, a uma maior proximidade. Portanto, havia, havia uma grande aparência, eu acho que estávamos todos uh, a, a palpar terreno, a descobrir uh, como nos comportarmos neste novo território uh, físico também, porque foi alterado, não é? com menos pessoas na rua e social, é? hum. que estas novas regras esta, não, 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 são completamente diferentes, aquilo que fomos obrigados a fazer completamente diferente, aquilo a que estamos habituados, portanto, teve que haver ali um período de, de aclimatação.
0: Certo. Uh, Miguel, o, o Bruno escreve ao longo do, do, deste livro, uh, no fundo contextualizando as fotos, Uh, naquele tempo cada rua era um tratado de silêncio Esse silêncio uh, era uma das marcas que, que, que destacaria na, na, no ambiente, na, na paisagem urbana que foi, que foi registrando Apesar de tudo, emergiram outros ruídos que se calhar a cidade não estava tão habituada
2: Ouviam-se alguns pássaros, que é uma coisa rara em Lisboa Como se sabe com o habitual barulho dos aviões e dos carros
0: era essa a banda sonora que encontraríamos a para pouca, as suas fotos? A
2: pouca que havia, sim. Uh, mas, enfim, não era em todo o lado. Quer dizer, o Chiado não, na Baixa não, o Terreiro do Passo não, não há árvores, não é? Uh, e, portanto, é um bocadinho difícil os pássaros andarem tão livres como a gente pensa. Agora, uh, o estranho disto era o silêncio ao mesmo tempo que o vazio. E, e portanto, estamos numa ampola gigantesca, um cenário gigantesco, enfim, partindo do princípio que Lisboa é uma cidade grande e a nossa escala é com certeza uh, e estranhíssimo que as cidades não são feitas para não terem gente, não terem movimento não é? partindo do princípio que o homem é um animal gregário não havia homens, quer dizer, havia um havia outro, havia uma senhora havia outra, não, não, não havia gente
0: As pessoas estavam atrás dessas fachadas lá dentro e aliás, algumas fotos de pequenos varandins, e varandas muito pequenas de cidade, algumas delas, onde alguns vinham de certa maneira respirar um pouco, talvez, a cidade existente fora das suas aparições. E quatro ver, paredes, ver é? a
2: cidade, que é o nosso terreno, não é? Eu sou urbano, basicamente, e, e portanto faz-me falta andar na rua, na cidade e com isso cruzar-me com outras pessoas com carros, com, com tudo que faz parte da cidade, o movimento, as bicicletas até se quiser, para ser um bocadinho mais verde neste momento, uh, o barulho dos aviões foi ótimo ter acabado, porque eu moro no, no centro de Lisboa e a partir das 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, tem, temos aviões a passar por cima até à 1 da manhã, que é uma coisa inacreditável, mas felizmente isso acabou. Uh, não quero entrar agora na questão do turismo e da falta que faz, e financeira e económica, mas que para a nossa sanidade mental, é, ainda bem que não houve aviões Porque ia ser Imagino que era o silêncio todo Não haver nada e só haver barulho de aviões Quer dizer, entramos num filme E, e aproveitando isso Mas Encontrou muito
0: este, esta tentativa de muitos De eventualmente... De só ocuparem E de, se de virem à janela sim, não é? sim, Porque sim, é sim. fotografa a cidade Olhando para um prédio escutar ali uma presença qualquer Junto de uma janela ou de uma varanda
2: É, porque eu não quis de todo fotografar cenários não é eu quis fotografar a, a vida a suposta vida que existe numa cidade sem ninguém sem ninguém nas ruas, quero dizer e, e portanto o que se podia ver, para além das poucas pessoas que, que já sabemos que andavam na rua porque tinham que trabalhar ou por e simplesmente porque andavam na rua sem destino uh, aparente as outras, muitas outras pessoas iam à janela, estavam à janela, não fizeram como em Itália andar a cantar de um lado para o outro, ou em Espanha, essas coisas todas, mas uh, viu-se que havia uma necessidade das pessoas respirarem o ar da cidade, seja ele mais ou menos poluído, é um bocadinho indiferente no caso. As pessoas têm que ver outras, uh, não há dúvida nenhuma, a questão social uh, foi interrompida neste momento e que... Vai demorar o seu tempo, parece-me a mim, a, a ser recomposta, mas havia essa necessidade. Uh, o livro chama-se Cidade Suspensa,
0: mas, Bruno, se só lêssemos as legendas que vai escolhendo para cada foto, o seu livro, poderia o vosso livro, poderia-se chamar-se, uh, talvez num latim nilo tempore, ou seja, naquele Sim. tempo, aliás, indo buscar uh, uma ideia muito próxima de, de, de uma das expressões que mais percorremos nos Evangelhos naquele tempo. E naquele tempo, escreve o Bruno, as varandas eram palco miradouro e lugares de curas uh, milagrosas e muitos, temendo que as autoridades não os deixassem sair novamente, nunca mais voltaram a entrar em casa. O que é que se passou aqui, Bruno?
1: Eu tentei fazer uma leitura uh, pessoal das fotografias uh, do Miguel. Uh, nós não desenvolvemos o projeto uh, em simultâneo, em conjunto, eu fui convidado a fazer as legendas e o prefácio para, para o livro, já depois de o de, de Miguel ter, ter feito o, o trabalho dele. Depois falamos eu transmiti-lhe as minhas ideias, depois de ver as fotografias, e eu não queria que o, as legendas fossem um mero comentário redundante às fotografias, que fossem de alguma forma, legendas explicativas daquilo que, que se está a ver. Um, e, por outro lado, não queria também que se sobrepusessem uh, à leitura das próprias uh, fotografias. Queria que fosse algo que existisse uh, como complemento. Um, e, e tentei fazer essa, essa leitura, um pouco como se uh, o objetivo fosse conseguir um colar e, e as contas fossem as fotografias e o texto fosse o fio que une uh, as fotografias. E em vez de uh, optar por um, um ângulo lá, físico uh, diferente, o que eu optei foi por um ângulo cronológico diferente, como se estivesse a olhar para estas fotografias do futuro, como se este tempo que ainda estamos a viver já tivesse uh, ocorrido uh, há muito tempo. E isso, de facto, deu... Uh, Possibilitou-me Uma outra leitura Uma leitura diferente lá, De uma leitura mais óbvia uh, Destas fotografias Como foi o caso uh, Dessa fotografia em específico Das pessoas uh, à varanda não é? Ou nas uh, escadas, não sei... por
0: exemplo Por exemplo, as escadas Exato, As artérias exatamente. da
1: cidade Eu não sei se uh, Não tenho esses dados Se as pessoas passaram a usar mais a, a, As varandas das suas casas Mas certamente passaram a valorizá-las mais, não é? porque era era um espaço o único espaço em que podiam uh, sair lá, do confinamento uh, uh, do confinamento físico e, e imaginei ao ver essa fotografia imaginei essas pequenas varandas uh, com palcos como miradores e talvez até como um, como palco de, de de curas milagrosas não curas uh, físicas mas curas espirituais porque é necessário uh, sair um pouco e respirar aquilo que o Miguel dizia, respirar o ar da cidade mais ou menos poluído, uh, mas é importante respirar, é importante vir cá fora. Dessa
0: esse ponto é muito interessante, Miguel, é preciso respirar mesmo que seja um ar poluído, hum, dá a ideia de que mesmo para um urbano, o Miguel... Uh, Eu sou que... semi-urbano, mas, mas a, 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 apesar da poluição há um ar importante que é preciso respirar na cidade.
2: O ar da cidade. A cidade em si, a cidade respira, a cidade vive. A cidade não pode ser este, eu diria, quase cemitério sem visitas. E, e é estranhíssimo. Eu, eu pego num, há um título do Rei de Bradbury extraordinário que é A morte é um ato solitário. E ocorreu-me isso mil vezes enquanto andei a fotografar, que fotografar, neste caso, era um ato solitário. E, e talvez mais solitário que nunca, por obrigação por um lado por dever de ofício, mas para obrigação dos outros. Mas não estava morta a cidade
0: estava suspensa.
2: Estava suspensa uh, digamos que era uma estava assiste, em, em suporte de vida assistido uh, nós sabíamos que existiam as pessoas que estavam onde estivessem mas uh, a, a, a cidade a fervilhar aquilo que nós estamos habituados a entender como cidade era uma coisa praticamente inexistente e, e portanto tudo o que aconteceu que eu com que eu me deparei as pessoas que estavam ou a trabalhar, ou a comprar medicamentos uh, no exterior das farmácias, ou num takeaway qualquer, uh, ou numas varandas, percebia-se que isso era, um, era ínfimo, não era, não era a nossa existência normal. E ao fim de uns dias isso começa a ter um, um peso, uh, que não, aparentemente não teria, porque eu adorava fotografar a cidade, a cidade sem ninguém, não é? Eu... Sim, já lá
0: vamos, à questão da cidade sem ninguém. Mas é curioso que o Miguel também entrou em alguns espaços e fotografou alguns espaços internos, digamos, não apenas isso só. Por exemplo, há uma fotografia da Casa da Acreditar, por exemplo, ou seja, também fotografou interiores. Sim. Uh... Até os interiores foram modificados, é o que nós vemos hoje em dia também.
2: Sim, é? tivemos que adaptar os interiores onde habitualmente não estamos para uma vida de 24 sobre 24 horas. A Casa da Acreditar foi um... Eu acho que é uma coisa que temos que nos lembrar, que hum, houve pessoas que têm que enfrentar todos os dias alguns medos, algumas situações duras, e que neste momento duplicam a, 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 enfim, o, seu, o seu esforço. Uh, se confinados estavam pela própria natureza da, da doença da, dos seus filhos... Uh, neste momento ficaram confinados duplamente não é? isto é uma coisa duríssima e eu resolvi retirar-me da cidade e ir a um interior ou dois porque era preciso também mostrar que há gente que não parou que a vida não podia parar porque se essa vida parasse, parava a vida dos outros. Uh, e é bom a gente não esquecer que houve muitos voluntários, não só são os profissionais de saúde, mas muitos outros voluntários continuaram a dar o seu melhor para que nós outros uh, continuássemos a então, nossa vida. Mas temos que
0: vida. juntar a tal lista inicial que aqui o Miguel trouxe das pessoas que andavam na rua nessa altura, não é? Sim, os estes, voluntários.
2: Estes, estes, estes também andavam na rua de uma outra maneira. Eu imagino... Todos os que andaram, que são profissionais de saúde ou aspirantes a profissionais de saúde, eu, eu estive na Cruz Vermelha a fotografar o, os testes rápidos de, de despiste de, de Covid e, portanto, havia muitos voluntários, que são da Escola Superior de Saúde, por exemplo, mas que deram, como é que eu posso dizer isto, sem, sem querer ter uma graçola, o corpo ao manifesto. Está uh, bem, pronto, foi a escolha deles Pois foi, mas foi a deles Enquanto outros recolheram Ou fugiram ou esconderam-se uh, Ninguém controla os medos mas é nestas alturas que se vê quem é que tem mais ou não capacidade e mais aptidão para enfrentar os perigos correntes de situações destas.
0: É muito curioso. Cada um vai poder comprar o livro e observar por si próprio. É isso que também que se pretende. Não quero aqui também mostrar o livro na rádio. Seria impossível fotografá-lo em palavras assim. De qualquer maneira, Bruno, é curioso que esta foto do interior da casa da acreditar precede. Uh, as últimas fotos do livro, que são também um espaço interior, mas de recolhimento, ou seja, uma foto na Sé Catedral de Lisboa, Sexta-feira
2: uh, Santa e o domingo de Páscoa, a Sé vazia, mas no entanto a celebração a ocorrer,
0: ao lado da Mesquita Central de Lisboa, um num imã, imã, imã solitário, sozinho, um, sozinho, sozinho a orar. o imã e o Miguel, eventualmente, exatamente,
2: eu, <risos> uh, e, e foi ótimo o imã ter. Uh acedido ao meu pedido para o deixar -o eu sabia que ele estava sozinho e via internet a fazer as suas orações para, para os seus fiéis uh, e, e pronto e ele acedeu, eu pedi-lhe porque sabia disso e conhecendo a mesquita pensei, isto pode dar uma boa imagem de um interior que geralmente está repleto vazio e portanto é um momento espiritual e de recolhimento diferente, e não termina, é o confinamento é, e o recolhimento e,
0: e termina com outro ritual que é um ritual de manifestação um, digamos assim
2: é uma coreografia de, Securitária, quase uh, Que faz lembrar outros tempos E, outras, uh, e outros momentos uh, Uns mais, outros menos Históricos uh, E que, que no fundo é uma coreografia Que, que define também um distanciamento social uh, Pelo menos esse momento uh, uhum. uh, Existiu Eu vi isso e fotografei Fotografei outros que não são Estamos a falar
0: da manifestação 1º de, de Maio Na Alameda de Alphonse
2: e que, no fundo, mostra, apesar de tudo, a necessidade que nós temos de nos juntarmos aos outros. Uh, mesmo a um metro e meio, ou dois metros, ou três metros, com máscaras ou sem máscaras, nós temos que estar próximo dos outros. Uh,
0: Bruno, o que é que ficou daquele tempo, Eu regresso à questão do naquele tempo, para este tempo? Se, em termos de comportamento individual e ligação aos outros, uh, um, o que é que, na sua opinião fica ou tem ficado do tempo de confinamento para este tempo que é uma transição para algo que ainda não sabemos muito bem o que
1: é? Fica essa valorização, não sei quanto tempo irá durar, porque nós facilmente se temos à rotina e ao hábito, mas fica essa valorização ainda que temporária da da comunhão, da proximidade ou da nossa necessidade de estarmos próximos uh, dos outros claro que é uma situação muito diferente uh, nós fazermos uma vida mais ou menos uh, isolada e de um momento para o outro sermos proibidos não termos a possibilidade de estar com, com os outros, com familiares próximos com, com, com os amigos Portanto, foi uma situação uh, de imposição não é uma escolha, não é dizer, bem, eu estou com a minha família, estou com os amigos uma vez por mês, ou... não, aqui, de repente, estávamos proibidos de o fazer. E isso tem isso tem consequências uh, positivas, bem, se quisermos ir por esse lado da valorização desses momentos, mas negativas, eu creio que tem, terá havido um grande impacto uh, ao nível da saúde mental, sobretudo pessoas com já com algumas vulnerabilidades, e que este, este tempo veio a agravar. Agora, tem, trai essa vantagem de mesmo essas pessoas, uh, de alguma forma, depois deste período, terem, terem um, fazerem uma revalorização uh, desse aspecto uh, comunitário, partilhado, agregário, de alguma forma, uh, da nossa vida, sem assim, a qual, de facto, perdemos... Isto perde algum sentido, é?
0: O que é curioso, uh, paradoxal, mas também grave, Miguel, é que uh, esta vulnerabilidade que o Bruno está a falar, que, que já existia e que pode ter agravado alguns quadros até de, de, de saúde mental, decorre também de algum isolamento e solidão que já existia de quem vivia na cidade. A verdade, há muitos espaços nesta cidade que o Miguel fotografa Uh, que não, que tem, não tem muita gente ali a habitar, uh, a, verdade, a verdade é esta. O, existem vazios dentro da própria cidade normal, não é? Miguel, sim, 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 Miguel sim. deve conhecer bem a cidade. falo me um pouco disso bem, sim. vazios que amplificaram vazios, digamos assim, não
2: é? é um facto. Uh, e, e por isso eu me obriguei a, a, a criar um método e uma disciplina de trabalho que fosse fotografar esses sítios menos visitados, digamos assim, seja por turistas ou por outros uh, habitantes da cidade, uh, a horas, digamos, como eu dizia há pouco, de expediente. Porque não é difícil encontrar alguns espaços na cidade, como, como é referido, uh, sem ninguém. É uma questão de espera, e o, o trabalho, às vezes, de é um trabalho de caça, é um trabalho de espera e de paciência. E neste caso não foi eu não estive à espera que não estivesse ninguém ou não estive à espera que aparecesse alguém portanto isto é tudo feito praticamente ao momento no fundo digamos que são recortes da cidade fotográficos feitos naquele momento porque eu fui andando andei a pé, até ter bolhas nos pés, digamos. Sim, uh, aqui a calçada a toda. A calçada toda e estes novos pisos agora mais uh, simpáticos para muitos de nós. Uh, e, e é estranho porque em sítios muito concorridos não havia ninguém, nos sítios menos concorridos também não havia ninguém. É muito estranho porque estamos, estamos num cenário.
0: Hum. E emergiu uh, a monumentalidade Bela de Lisboa?
2: Enfim, eu, eu como tenho um olhar fotográfico muitas vezes sobre as coisas e, e, e tento abstrair-me do que está à volta da poluição visual, hum, eu não estou muito certo disso. Para mim, manteve-se exatamente o que era, conhecendo a cidade num outro tempo, que não este, e não nos tempos mais recentes... Hum, Acho que qualquer alfacinha que conheça bem a cidade ou qualquer lisboeta ou habitante da cidade que a conheça bem uh, se lembra de um domingo de agosto de 1972 ou 78 e de não haver ninguém na rua... E portanto, porque estava tudo de férias e, e, e os monumentos já, já cá estavam, não é? Se bem que haja novos monumentos na cidade e novas construções. Mas portanto, eu não senti isso muito, não, não vejo a monumentalidade da cidade. Aliás, eu não acho que a cidade seja monumental, uhum. por comparação com outras. Uh, mas as nossas marcas, digamos, arquitetónicas, históricas, patrimoniais, quisermos assim, uh, são mais fotograficamente visitáveis desta forma mas não que em si altere a sensação que eu tenho de cidade uhum. uh, continua para mim tudo mesmo, só não via pessoas
0: porque... Sim. Bruno, há uma frase que o Bruno escreve, gostava que de ouvir um pouco mais sobre isso uh, o, o Bruno escreve que o vazio torna tudo mais expressivo, mas porém incompreensível, tudo o que julgávamos compreender é agora uma enorme interrogação, isto no contexto em que no fundo há uh, quase que uma, uma ficção de segredos e mistérios uh, na, na cidade sem pessoas uh, o que é que nós não compreendemos na cidade?
1: Não, não compreendemos para, para que é que serve uma cidade sem pessoas né? uh, para, que é que ser, para que é que servem os edifícios quando não há pessoas uh, o, que, o que dá sentido uh, à cidade, aquilo que nos permite decifrar por assim dizer um, Cada, cada edifício, cada esquina, cada rua, são as pessoas, não é? As pessoas é que nos dizem o que é que se passa naquela rua, o que é que acontece lá, não é? Porque é que uma rua é de comércio, a outra, outra rua é de bares, de, de diversão noturna, a outra é uma rua de, 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 de serviços, a outra é, é uma rua de uma zona habitacional. Sem pessoas, se as pessoas não estiverem lá, nós perdemos essas coordenadas humanas que nos permitem perceber onde é que estamos. Portanto, temos só o espaço físico temos só uh, o, o, os edifícios uh, e é isso que torna o, que os Bruno, torna mais o Bruno quer
2: dizer físicos. é que o homem é a escala da medida de todas as coisas mais ou menos isto
1: sim é, quer dizer até uh, os prédios são
2: feitos à nossa medida não é
1: os, os prédios daí e, e essa o sentido da expressão da monumentalidade da cidade é que sem o homem uh, os edifícios tornam-se maiores, tornam-se mais monumentais, mesmo aqueles que uh, não, não, não são monumentos, não, é? não, não estamos a falar só dos do Jerónimos, mas sem essa referência humana eles, de facto, tá, tornam-se mais, uh, uh, to, tornam-se maiores, tornam-se adquirem uh,
2: outra escala, será isso?
1: Uh, outra escala, é? sem essa, uhum, sem essa tá bem, referência tá e que também é uh, uh, não, não é só a questão da, da, da dimensão lá, física, também é do propósito. De, de, uhum. daqueles edifícios é? torna-os mais misteriosa. É, é, é um pouco como visitarmos as ruínas uh, de uma cidade e, e tentar perceber o, o que é que acontecia naquela cidade o, o, sem, o sem tal cenário bem, não é? É, é só um cenário não é? de facto o vazio é mais expressivo mas como nas ruínas enquanto não estudarmos enquanto não conseguirmos reunir os elementos para, para compreender torna-se, até esse momento, é incompreensível.
0: Uh, Miguel, a cidade está ainda parcialmente suspensa
2: ou já está normal? Está, está ainda está suspensa. Em que termos? Uh, o movimento não é o mesmo obviamente uh, há muito menos uh, carros uh, durante todo o dia pelo menos uh, as horas de ponta enfim, já começam a ficar compostinhas uh -huh. uh, até porque na Câmara Municipal de Lisboa teve o cuidado de estreitar algumas vias neste período e criar algumas ciclovias uh, onde havia geralmente carros veja-se agora este último caso Almirante Reis uh, eu não percebo a cidade sem carros percebo que seja preciso reduzir o tráfego mas não, não percebo o afogamento de, dos carros numa fila que vai ser interminável em alguns casos parece que o confinamento Tu fezes que as pessoas, como não andavam na cidade, fizessem alguns dos planos para ela uh, nos gabinetes e se tenham esquecido que a malta tem que voltar à rua e trabalhar e fazer a sua vida. Portanto, o 8 e o 80, que é muito um caso português, uh, eu não queria de ser paroquiano nisto, mas existe muito cá, nós vemos as coisas com estas duas medidas, o 8 e 80, ou 88, se quisermos, para dar isto em redondo, um, Vai atrapalhar, com certeza e Mas por enquanto eu não vejo Os aviões, não há tantos aviões Não há tantos cruzeiros a, a poluírem o tejo Para aqueles que gostam de...
0: É uma retoma muito lenta é, e, e,
2: e, e o mundo do comércio está fechado eu não sei se muito dele não continuará fechado uh, Por necessidades uh, dos proprietários do, Dos exploradores de espaços Veja-se esta coisa dos centros comerciais hum. uh, Voltamos outra vez para trás eu não tenho a certeza se as medidas são estas, se, se estas são as medidas certas, melhor Sim. dizendo. Uh... Não sei, não faço a questão. É que o
0: prolongamento da suspensão pode alugar a uma outra coisa mais grave que é o abandono. No sentido de é ótimo
2: é? para os fotógrafos, vai é. ser ótimo para os fotógrafos nesse sentido, porque há uma tendência que começou agora de fotografar lugares abandonados, até há livros sobre isso, montras
0: que, que mantêm-se imutáveis, Exatamente. ou stories completamente fechados.
2: Não é? E isso já se nota em alguns casos para quem continua a andar a frequentar a cidade e eu. Tenho feito isso, não fotograficamente, mas tenho-me obrigado uh, a perceber um bocadinho se há grandes diferenças, ainda estamos num período, digamos, quente, e portanto a diferença não é muito nítida, apesar de haver muito mais gente, alguma dela descontraída demais, diria, uh, e de haver já muita, muito do comércio aberto e portanto e escritório já a trabalhar, mas continua a haver uma redução de movimento enorme, e portanto ainda não é, eu acho que ainda não é o tempo de fazer a comparação uh, para, talvez, lá para setembro ou outubro a gente possa falar nisso outra vez.
0: Bruno, há aqui uma, um receio neste tempo que agora vivemos, que não é propriamente a suspensão total ou muito forte que, que ambos retrataram, mas é, há uh, um receio que nos não digo proíbe, mas uh, condiciona os sorrisos que nós não conseguimos ver sequer em tempo de máscaras e a máscara certamente será uma metáfora que muitos poderão procurar à primeira. Este tempo suspenso uh, que ainda vivemos acha que vai deixar uma, uma marca uh, nos nossos comportamentos? Este receio em sorrir, em abraçar uh, deixará uma marca uh, para além deste tempo?
1: Eu creio que sim, Eu creio que sim. Isso terá reflexos na, na forma como convivemos. Não digo que seja uma, uma mudança profunda nos nossos nos nossos hábitos, na nossa, na nossa forma de viver e conviver. Uh, mas pelo menos no, 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 numa, numa fase inicial que nós não sabemos quanto tempo é que irá durar porque não, não fazemos ideia uh, de como é que isto se irá desenvolver mas digamos que estamos que na fase como...
0: da cidade incerta talvez
1: é mas sim mais do que uh, do que é, não é, é, é sociedade incerta é não sabemos o que é, que que, é, que como é que isto se vai desenvolver nos próximos tempos uh, e, e enquanto não não não, não percebermos, uh, Fala-se muito da questão da, da vacina, uh, mas até antes disso, enquanto não percebermos uh, qual, qual vai ser, como é que vai ser o desenvolvimento da, da, da doença e como é que isso vai afetar as diferentes regiões, uh, vamos estar num, num período de, de incerteza e, penso eu, ainda a viver com, a, com algumas restrições, mesmo que sejam uh, quase interiores dos tempos de confinamento ou do período mais, mais rigoroso de, de confinamento e que passará certamente pela, pela forma como, como cumprimentamos, como, como ah, reagimos ao, à proximidade ah, como tentamos evitar essa proximidade, isso pelo menos no, nos próximos tempos creio que, que será uma mudança visível no, no comportamento. Não sei se depois disso continuará, vai depender da evolução.
0: E eu tenho uma última pergunta para o Bruno, que tem a ver com, com a sua também própria experiência e conhecimento uh, dessa natureza metropolitana da cidade de Lisboa, de uma área muito mais do que apenas aquela confinada nas, na, no perímetro do, do seu uh, município, porque, na verdade... Uh, isto é um ecossistema que vive de gente que entra e sai e que deixou de entrar e sair tanto e que agora vemos que também pode estar relacionado com o que estamos a pensar a passar do ponto de vista de, de, de saúde pública mas Bruno são várias há várias cidades não é à volta de, da cidade e há vários anéis urbanos que se podem eventualmente até fechar sobre si ou por, ou, por outro lado, precisam desse, de estender esse oxigênio uh, até à grande cidade. Como é que vê esta movimentação, esta pendularidade uh, até de, de, de ligações e o, que ela, e o que ela nos pode trazer, pela forma como vivemos neste tempo de receio e, eventualmente, até num próximo confinamento?
1: O que eu, o que eu reparei, que vi neste tempo de, de, de confinamento uh, obrigatório, uh, de facto, não só existem várias cidades dentro e nos arredores da cidade, mas também socialmente as pessoas viveram de forma diferente e sofreram de forma diferente este período de confinamento. Como eu disse no início, eu trabalho em casa e portanto, não tive grandes alterações à minha rotina de, de trabalho, a minha mulher... Teve a possibilidade de, de ficar em, em teletrabalho, portanto, nesse, nesse sentido nós somos uh, privilegiados, uh, mas quer dizer, eu, eu desconfio que, que sejamos uma, uma, uma minoria é? de privilegiados uh, que podemos nos queixar das dimensões dos apartamentos e mais de não, não sei quantas coisas, mas podemos ficar uh, protegidos, recolhidos em casa, ao contrário de muitas pessoas que tornam possível a vida da cidade. Esse, uh, são o sangue bombeado diariamente para manter a cidade em funcionamento. São as tais pessoas
0: que o e... Miguel dizia que ficaram sempre na rua, eventualmente.
2: Muitas delas serão, muitas delas serão, obviamente. Nem todas são da cidade, uh, vêm da área metropolitana, uh, de facto, e percebe-se, em alguns casos, que, que assim é mas que fazem a vida da cidade e que nos permitem, como o Bruno diz e bem, que a gente continua a viver nela.
0: Já agora, Bruno, uh, e a pandemia, de certa maneira, na sua trágica uh, vivência, apesar de tudo, foi inspiradora para quem escreve?
1: Uh, eu gostei muito de fazer este, uh, fazer este projeto, que, que surgiu uh, para mim, inesperadamente, Uh, e, porque não tinha nenhuma ideia de escrever nada particularmente, especificamente relacionado com, com este período, uh, acredito que para, para muita gente possa ser inspirador, não, não, não tive nenhuma, nenhuma ideia uh, de, de escrever, bem, escrevi algumas crónicas em que refletia sobre alguns aspectos, relacionados com, com, com a pandemia, até, até lá fora, mas também cá em Portugal, por exemplo, as novas regras nos funerais e como isso afetou as famílias, as pessoas que perderam entes queridos durante este, este período. Uh, mas não tinha nenhuma ideia, em particular, para escrever, não me inspirou particularmente a escrever nada sobre a, a, a pandemia, daí ter ter achado um desafio muito muito aliciante, esta proposta de, de, de legendar as fotografias que, que o Miguel fez e de escrever um prefácio para o livro, também foi uma forma uh, de pensar uh, este tempo, é? foi uma forma de eu próprio, de um ponto de vista de literário, Pensar este
0: tempo. Não é que este programa tenha que ter sempre bibliografia associada, mas a verdade é que pedimos sempre a quem nos visita neste programa para trazer-nos sugestões, livros, filmes, enfim, até algo que possamos navegar fisicamente um passeio ou até na internet sobre o que falamos aqui, seja fotografia, cidade, confinamento. Miguel, Quer partilhar alguma coisa com os ouvintes neste aspecto?
2: Bom, eu, vai ser um bocadinho agora assim para o que ano e visto que o livro trata de Lisboa, eu gostaria de ter alargado o âmbito. Não era possível, em todo o caso, e muito e muito foi possível com o apoio da fundação, porque. É um trabalho difícil de, de organizar a solo, enquanto fotógrafo, sim senhor, mas quer dizer, vezes tem que ter um suporte por trás e a Fundação garantiu isso. Uh, não é um trabalho jornalístico, note uh, o que está no livro é, um, é, é uma, enfim, uma mínima parte daquilo que eu fiz, é só no fundo um documento fotográfico, não é um álbum de fotografia, é uma coisa diferente. Bom. Não? Sendo assim, eu sugeria para acompanhar uh, esta pequena, este pequeno contributo porque no fundo é para a memória futura de, desta cidade e para nós olharmos para este tempo daqui a uns anos uh, se calhar com estranheza, se calhar com até com saudades nós não sabemos como é que vamos reagir a tudo isto daqui a uns anos e eu também não, não me vou preocupar muito em pensar como é que vai ser porque vai ser o dia a dia para já e enfim, eu tinha... Há uma série de livros sobre Lisboa. Uh, são livros, enfim, leituras quase clássicas sobre a cidade. Há uma coleção dos livros Horizonte, que é a coleção Cidade de Lisboa, que tem algumas, algumas obras que eu acho que podiam complementar... Uh, complementar, ou fazer o contrário, esta, esta pequena contribuição nossa, uh, complementar estas leituras que são do século XVI e XVII e, e por aí fora, mas antigas, portanto, da, da, da coleção Cidade de Lisboa dos Livros Horizontes. Eu diria que Lisboa, em 1551 que no fundo tem um título original muito engraçado, que é o sumário em que brevemente se contém algumas coisas assim eclesiásticas como seculares que há na cidade de Lisboa. Que no fundo uh, nos dá um, faz um passeio sobre a Lisboa daquele tempo estamos a falar do século XVI uh, depois um outro livro do professor José Augusto de França, um dos homens que muito sabe da, da cidade que é Lisboa, Urbanismo e Arquitetura uh, a Lisboa, seiscentista, do Fernando Castelo Branco, que eu acho que é pedra angular para se perceber um pouco a cidade. Uh, e depois, numa fórmula um bocadinho mais ligeira, uh, a Lisboa, se, se, uh, setecentista, vista por estrangeiros. Uh, acompanha bem esta, este pequeno livro que nós fizemos parece que está
0: a sugerir uns vinhos para acompanhar a, é, é um,
2: mas é um pouco a, eu a acho refeição que a, principal a, a Lisboa Gourmet uh, deve ser servida com estes livros, porque não basta se calhar para uh, perceber se calhar o que estamos a ver neste livro e porque é que foi fotografado assim e não de outra forma uh, perceber uh, não a genes da cidade mas a evolução da cidade ao longo dos anos e portanto eu acho que talvez fossem estes livros. Bruno
1: eu vou sugerir o, o meu livro que uh, saiu curiosamente nesta semana, que é, que é um conjunto de, de contos que publiquei uh, durante um ano no, no Expresso, É uma seleção desses contos e curiosamente esteve para sair em abril, mas foi adiado por causa da, da pandemia e por coincidência sai agora na mesma semana que uh, Cidade Suspensa. Uh, o livro chama-se Uma Ida ao Motel um e a parte esta Manobra de Autopromoção, quero sugerir um outro livro, este que tem a ver com a pandemia, e que é A Pandemia que Abalou o Mundo, do filósofo Slavoj Zizek, que saiu agora na Relógio de Água. Também é um livro que foi publicado, como se depreende na sequência de todos estes acontecimentos, Portanto, é uma, uma, uma reflexão sobre a pandemia, os efeitos de, de, da pandemia, os eventuais efeitos da pandemia, uma reflexão escrita à quente no momento em que se está a viver tudo isto. O Gijé tem, tem altos e baixos, como, como todos nós, mas eu acho que é sempre um, um, um autor interessante de ler, às vezes com umas abordagens criativas que nos permitem olhar de uma outra forma para, para a realidade portanto uhum. sugeriria este, este
0: livro Obrigado Bruno, obrigado Miguel uh, uhum. Falámos da cidade suspensa a tal cidade como escreve o Bruno que nunca observámos não demos atenção e agora exigimos que fale connosco e que nos entregue o seu, o seu mistério, cidade suspensa Lisboa em estado de emergência, um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, editado agora mesmo uh, e que pode já encontrar uh, à venda, um livro que é o destaque desta semana da capa à contra capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, este debate é ouvido também na forma integral em podcast nas plataformas digitais habituais o genérico original é de Mário Lajinha, um outro artista a trazer a música ao da capa à contra capa, esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, regressamos na próxima semana com outra conversa